0: Lo que tus padres nunca te dijeron, capítulo 7.4, cartilla de los derechos sexuales de adolescentes y jóvenes. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, madrugadas, ya sea el momento en el que nos estén prestando sus oídos para este programa. El día de hoy vamos a hablar de algo que creo que es mundialmente desconocido, y al menos en México, ¿no? Eh, nosotras no crecimos sabiendo nada de estas cosas, que si bien cuando estábamos nosotras allí por la adolescencia, ¿verdad? Empezaban, o sea, se empezaba a trabajar sobre esto, pero digamos, no se había hecho como tal una cartilla, ¿cierto? Entonces, bueno, en función de que son de las cosas que vamos descubriendo y aprendiendo, pues en el capítulo de hoy pues, venimos a compartirles esta valiosa, valiosísima información.
1: ¡Hola Nati! ¡Saluda! ¡Hola Miquel! Pues así es, como bien dice Yare nosotros, Nuestro puber nuestro yo adolescente Pues creo que hubiese agradecido en algún momento En la preparatoria, no lo sé Que nos hubieran compartido esta información Creo que hubiera ayudado mucho Ampliar nuestro conocimiento sobre nuestros derechos Nuestras obligaciones y todos esos cuidados que básicos que al disfrutar o iniciar tu vida sexual, pues te hubieran ayudado muchísimo para evitar algunas situaciones incómodas.
0: En el mejor de los casos, incómoda, ¿no? Porque igual pues, esta situación sin... En el desconocimiento de los derechos, pues hay exactamente eso, ¿no? La violación a esos derechos, o sea, el... el el que alguien sobrepase el límite sobre, sobre uno, sobre una, sobre uno ¿no? Entonces, en función de eso, pues por eso queremos
1: traer este tema a colación, ¿verdad? Exacto, para que no termines utilizando tus pastillas del día siguiente como método anticonceptivo. No, Hashtag, no, no, no. <risa> porque nos han contado que, que esas cosas pasan en círculos cercanos, sin nombres, sin nombres, amigos.
0: Así es. Bueno, entonces, así como la cartilla de los derechos de los niños, ese sí, o sea, ese sí yo lo recuerdo, más o menos, ¿no? De cuando estaba yo en la primaria, así como que tus derechos como niños son, ¿no? Tener una vida digna, tener un, una casa, alimentación, vestido, educación, o sea, ese tipo de cosas, pues sí te lo llaman. Más bien, sí te las eh, compartían, ¿no? Pero obviamente ya, saben, ya sabemos, ¿verdad? Que cuestiones que tienen que ver con la sexualidad desde esta visión muy... Uh, ¿Conservadora? Eh, no, con, o sea, sí, entre, sí, por supuesto, o sea, todo lo que tiene que ver con sexualidad despierta escalofríos en la parte conservadora de la sociedad, pero también en el desconocimiento, ¿cierto? Porque sexualidad no es genitalidad, o sea, no es, eh, sexualidad no es solamente relaciones sexuales, o sea, incluye, va desde que naces hasta que te mueres, eres un ser sexual toda la vida, ¿no? sea, que practiques actividades uh, sexuales o que seas una persona sexualmente activa o no, incluye otras facetas de tu construcción como persona y bueno en, en ese sentido la cartilla incluye otros elementos.
1: Sí, claro yo creo que mi prepuber hubiera agradecido así como cuando mi mamá me quiso alzar la mano y yo recordé esos videos de de la tele donde decía que a los niños no se les debe pegar y estas cosas porque pues sus derechos humanos, creo que pues también hubiera alzado mi voz cuando eh, hubiese querido iniciar ¿no? o Cuidarme, practicar, no lo sé Algún acto sexual, ¿no? O disfrutar de mi propio placer Porque pues también, o sea, como bien dice Yaren No es solo el coito, lo que incluye toda esta cartilla Sino también el disfrute de tu sexualidad Que está en la pirámide de Maslow Dentro eh, de las necesidades básicas Allí el placer, sí, sí, sí Y para los que no saben quién es
0: Maslow A ver, Nati, ¿qué onda con Maslow?
1: Pues es un uh, filósofo de la administración y muy, muy famoso. Así que todos los administradores, económico-administrativo, <ríe> ya han de haber escuchado de él. Así que, miren, no es algo que yo yare, que que la ley diga, ¿no? Eh, que, pues, se debe tener en, como parte de tu vida, ¿no? También, pues, está aquí escrito literal, o sea, que para tener una vida plena dentro de los derechos que les vamos a mencionar, pues, también tienes que tener una vida sexual responsable y claro que debe estar incluida en tu día a día, porque si no, no eres un ser, com bueno, no completo, sino pleno en tu vida, ¿no? También, por supuesto, está
0: el hecho, y lo reconocemos, ¿no? Que hay personas que son asexuales, ¿no?
1: O sea, eso esa parte también
0: es importante, desde el reconocimiento de la existencia de personas que, pues, no, no tienen dentro de sus necesidades eh, sexoafectivas, a lo mejor la necesidad de tener relaciones sexuales como tal, pero es una de las diversidades que existen, ¿cierto? Y dentro de la cartilla, pues vamos a ver qué cosa es lo que nos dice. Entonces, el primer eh, elemento de la cartilla, son varios elementos. El primero nos dice, tenemos derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre nuestro cuerpo y nuestra sexualidad de acuerdo con nuestras facultades en evolución, Uh -huh. o sea, cambiantes eh, dice la libertad y la autonomía son derechos esenciales reconocidos constitucionalmente como fundamentales y que hacen referencia a las condiciones indispensables de toda persona obviamente esta carta ya está dirigida a adolescentes, ¿cierto? y en el ejercicio y reconocimiento de su capacidad para decidir, pues ahí también se están formando ciudadanas y ciudadanos, ciudadanas que pues están en eso, ¿no? En, en reconocer su voz y su capacidad de acción, de que su voz sea escuchada y reconocida. En estos se encuentra el derecho a la vida, a la integridad personal y a la libertad de ideas, religión y circulación, o sea, movimiento, a la seguridad, al honor a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, el matrimonio consensuado y la inviolabilidad de domicilio y de las comunicaciones. Estos derechos son sustantivos para el ejercicio de una sexualidad libre. Uh -huh. O sea, creo que en su mente nunca les apareció ninguna de estas cosas que se están mencionando, ¿no? pero ahí va. Es eh, necesario para... El ejercicio de una sexualidad libre, autónoma e informada, sobre todo informada, ¿no? Sin injerencias arbitrarias por parte de terceros. Por ello, el Estado debe proporcionar ambientes que garanticen el respeto a la autodeterminación, que era lo que estábamos mencionando, que los adolescentes reconozcan en función, que tengan información, en función de esa información ellos escojan y de ahí tomen acciones, ¿verdad? Eh, para decidir con libertad. O sea, yo no estoy teniendo una correcta libertad si carezco de la información. ¿Por qué? Porque no tengo las herramientas para poder decidir en función de, de, de lo que es, ¿no? O sea, de los hechos, de la realidad, ¿no?
1: Entonces, ese es el número uno. Siguiendo con los derechos sexuales de los adolescentes y jóvenes, tenemos que, tenemos derecho a ejercer y disfrutar plenamente de nuestra sexualidad y vivir cualquier experiencia, expresión sexual, erótica o de género que elijamos siempre que sea con pleno respeto a los derechos de las personas involucradas y acorde con nuestras facultades en evolución como práctica de una vida emocional y sexual plena, protegida y placentera. El estado debe garantizar que el ejercicio de este derecho sea libre de presiones, discriminación, inducción en remordimiento o castigo por ejercer o no actividades relacionadas con el conocimiento, exploración y disfrute de nuestro cuerpo y de nuestra sexualidad. De nuestra cuerpo. <ríe> Pero sí, yo creo que aquí, bueno, yo me viene a la memoria una anécdota, ¿no? Que creo que ya había compartido anteriormente en el podcast de una compañera de la oficina que compartía que su hija en la escuela había descubierto pues que... Eh, frotando su vulva contra la silla de la escuela Ella tenía placer, ¿no? Y ella lo hacía frecuentemente, ¿no? Y como que las maestras como que entraron en este shock de Se está masturbando, Dios mío O sea... Pero ella como niña, o sea, no entiende, no asocia este este placer que ella tenía al frotarse con la silla. Con la masturbación era algo que ella sentía placentero, así como que no lo sé, te acaricien o te hagan peojito en el cabello. Pues ella sentía este placer, ¿no? Y lo que gestionaron en la escuela fue llamar a la mamá para que la mamá le llamara la atención a la niña le hiciera creer, porque pues como niño que eres, pues lo que dicen tus papás es ley, ¿no? Confías, como bien a enseñar eh, que lo que estás haciendo está mal, ¿no? Que te recriminen en la escuela tus, tus mismos maestros que tus propios padres te hagan eh, negarte sentir mal esto que estás haciendo que, que exacto, que como niño descubriste que es placentero, ¿no? Y digo, pues, del hecho al trecho, ah, como que está muy muy eh, muy eh, muy contradictorio, ¿no? Porque pues así nos educaron. Digo, mi compañera tendrá como 45. Digo, no está muy a la distancia de él, lo que a mí me, me enseñaron, pero pues también sus papás, mis papás, que hicieron con esta idea de que pues el placer no es algo que puedas disfrutar, ¿no? Y muchísimo menos como mujer, porque era una niña la que estaba haciendo esto, ¿no? Entonces, pues sí. Hay muchísimo, muchísimo por hacer todavía. Yare, cuéntanos, ¿cuál es el tercero? Derecho. A
0: manifestar públicamente nuestros afectos y a ejercer nuestra libertad individual de expresión, manifestación, reunión, identidad sexual, de género y cultural sin prejuicios, discriminación ni violencia. Eh, si Todavía estos conceptos te suenan un poco confusos, puedes revisar esto de la del género, sexo, identidad de género, expresión de género. Tenemos programas en relación a eso eh, también, ¿no? O sea, esta parte, por ejemplo, ¿no? que me hace mucho eco, eh, me lo decía un amigo, que él junto con su pareja eh, son dos hombres de 30 y... A ver, mi amigo tiene tre un poquito más, es, creo que es un año más grande que yo, 30 y y su pareja tiene 37, 38 creo. Generación y ellos, 90, sí, Dios. sí, claro, de, de, nuestra, de nuestra generación. Entonces, ellos me decían eh, que no se sentían seguros, o sea, siendo adultos productivos responsables, aportando <risa> a, al erario público con sus impuestos, no se sentían seguros de poder tomarse de la mano y tener expresiones de cariño en público en la ciudad de Mérida Yucatán. Porque podían ser víctimas de violencia estando en las calles o en algún espacio público. Uh -huh. Entonces, a esto se refiere el, el, el número tres, ¿no? O sea, no hay ninguna restricción de ley que haga o que fuerce a alguien, al menos desde la jurisdicción mexicana, a que la expresión de género que tú tengas, como tú te quieras vestir, como tú quieras manifestar tu libre eh, expresión personal, no hay nada que digamos, te, te diga que no lo puedes hacer, ¿no? de, de hecho es, es es parte de esto ¿no? estás, de alguna manera, entre comillas, protegido por esta cartilla que está amparada por una legislación, la legislación mexicana a nivel federal. Dice, la expresión pública de afecto contribuye a la promoción de una cultura armónica, afectiva, libre de violencia y de respeto a la diversidad sexual. En la medida en que normalizamos estos elementos, se vuelven eso, se vuelven menos extraordinarios y los incorporamos a nuestra normalidad, porque son normales. O sea, un, digo, en el espacio público podemos permitir o hemos normalizado acciones de violencia y, y, los, y las, las expresiones de afecto entre, entre personas es lo que despierta más escozor en, en algunos grupos, ¿no? Eso siempre es contradictorio, ¿no? El Estado debe garantizar que tengamos la posibilidad de expresar libremente nuestras ideas y afectos con pleno respeto a los derechos de las demás personas, sin que por ello se nos discrimine, limite, cuestione, extorsione, lastime, amenace y o agreda de algún nivel verbal Físico, sexual o psicológicamente. Entonces... Desde la legislación mexicana a nivel federal hay, un, hay una protección en ese sentido. ¿no?
1: Pasando al número cuatro, tenemos derecho a decidir libremente con quién o quiénes relacionarnos afectiva, erótica y socialmente. Así como a decidir y ejercer nuestras prácticas sexuales, elegir las diversas formas de relacionarnos, elegir con quién compartir nuestra vida, sexualidad, emociones, deseos placeres y o afectos, de manera libre y autónoma. El Estado debe preservar y garantizar este derecho y tomar medidas contra toda forma de coacción, como los matrimonios forzados o la trata de adolescentes y jóvenes con fines de explotación, incluyendo la sexual. Creo que aquí mi primer foco rojo es Chiapas y wow. O Oaxaca, todos estos estados donde, ah, Guerrero, donde pues todavía pueden ir extranjeros o adultos mayores que quieren experimentar esto de la pedofilia, ¿no? Todavía hoy día, ¿no? Que pueden ir a comprar una, una niña o un adolescente a un pueblo de Oaxaca o Guerrero o Chiapas y sin ningún problema se la dan, o sea... Creo que ahí hasta por algunos, me imagino los más alejados a la ciudad, hasta las intercambian por animales. Entonces digo, todavía nos queda muchísimo, muchísimo por, por llegar a este punto, ¿no? Porque como país todavía tenemos muchos casos. Digo, tal vez no sabemos todos, pero sí aún hay, hay casos de, de este tipo. Bueno, siguiendo con el número 5, Goyaré. Y bueno,
0: para... Puntualizar esta parte de la libertad de, de decisión, ¿no? Porque se vuelve a utilizar esa palabra, ¿no? La libertad de elegir. Elegir, si no tienes opciones, no estás pudiendo elegir, <risa> ¿ok? Si te están diciendo, o sea, si tu única opción es casarte para sobrevivir y poner un plato en la mesa de tus hermanos o de tu familia, o sea, no hay una elección realmente. Entonces, estas son realidades que efectivamente están aquí presentes. Nati menciona los casos más drásticos a nivel nacional conocidos, pero no te tienes que ir muy lejos, ¿no? O sea, en la medida, bueno, creo que si vives en México o en Latinoamérica, estas son realidades que tienes muy cerca, ¿no? Y creo que si preguntas a alguien, eh, lo vas a, vas a encontrar este tipo de prácticas, ¿no? Y cuando escudados de alguna manera ¿no? en estas comunidades bajo el, el argumento de usos y costumbres uh -huh, eh, se llevan o se siguen perpetuando este tipo de actividades de violaciones a los derechos especialmente de las niñas ¿no? y adolescentes, pero no puede haber un espacio o no debería de haber un espacio en el que por el argumento de usos y costumbres se sigan violentando y violando derechos, entonces ahí en ese sentido. El siguiente nos dice, psico, tenemos derecho a que se respete nuestra privacidad e intimidad y a que se resguarde confidencialmente nuestra información personal en todos los ámbitos de nuestra vida, incluyendo el sexual sin importar la edad con énfasis en adolescentes, el cuerpo, la sexualidad, espacios pertenencia y la forma de relacionarlas con las demás personas son parte de nuestra identidad y privacidad, que debe respetarse por igual en los espacios escolares, familiares, sociales, digitales, laborales y los servicios de salud, entre otros. El Estado tiene la obligación de resguardar la información personal de forma confidencial, por lo que en el ámbito escolar de salud digital y laboral debe de estar protegida y cualquier persona que tenga acceso a ella está obligada a no difundirla sin nuestra autorización. Uh -huh. Ahí, pues, por supuesto, no la, la, el detalle, por ejemplo, ¿no? que Nati me decía, es, va también ¿no? en, en función de que lo sabemos. ¿no? O sea, estas generaciones están creciendo con la idea normalizada de que lo privado es público. Uh -huh. O sea, que lo privado es algo... Eh, digamos que no, entre comillas, que no tiene valor y que lo puedo yo exponer sin ningún miramiento, sin ningún cuidado, ¿no? Pero también es parte de las responsabilidades de, las, de los adultos que estén al cuidado de estas uh, adolescencias. Hacerles ver que su cuerpo, que su espacio, que su, eh, su privacidad es un elemento valioso y que en la medida en la que ellos lo reconozcan e identifiquen, puedan entonces decidir qué cosas compartir y qué cosas no se pueden compartir, ¿cierto? También aquí, por ejemplo, que entre comillas está y no está, ¿no? Relacionado con esta parte. A nosotras eh, que no fuimos ya de esa generación, nuestros papás, si bien no compartían fotos de nosotros en las redes sociales, pero nos tomaban fotografías, ¿cierto? Creo que todos los niños de los noventas tienen esas fotografías desnudos, bañándose, ¿no? Y si bien a lo mejor están por ahí en el árbol familiar,
1: pues están en la foto exhibición de tus caritas y casual de repente está tu foto de tu torso desnudo de, de la mitad para arriba, ¿no? Y pues también ahí estaba, con bienvenida a los invitados de la casa. <ríe> sí,
0: exacto, ¿no? O sea, ahí vemos, ¿no? Como que el, el, la imagen del cuerpo la corporalidad, ¿no? De los niños, de las adolescencias, las los niños, eh, es usada por los adultos, ¿no? Y en la medida en la que, pues ahora sí que los niños y los adolescentes, las adolescentes empiezan a manifestar, ¿sabes qué? No, no quiero aparecer en la foto, no quiero que me tomes fotos de esto, no que no, no quiero que lo compartas. Ese es también un ejercicio en el que ellos van aprendiendo que su voz y, sus, y, y lo que ellos van compartiendo es escuchado, ¿no? Entonces ahí también está el ejercicio de parte de los cuidadores, ¿no? Y, por supuesto, de todas las personas cercanas a ellos, ¿no? A doctores, enfermeras, eh, personal de salud, eh, que, bueno, también los doctores, ¿no? Que sabemos ahorita con las redes sociales andan compartiendo escenas de sus operaciones o de, de circunstancias, ¿no? Digo, es parte de su, de su trabajo, ¿cierto? Pero, pues, hasta donde sabemos hay doctores que comparten imágenes de pacientes sin la autorización de los pacientes, ¿cierto? Entonces, también ahí hay, hay un detalle a considerar.
1: Uh -huh. Y bueno, seguimos con el eh, derecho número 6. Este nos dice que tenemos derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual, a vivir libres de violencia y que no se nos someta a ningún tipo de tortura ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Ninguna persona o autoridad en el ámbito familiar, laboral, escolar, y de salud comunitario e institucional, puede ejercer ningún tipo de violencia, incluyendo la sexual, física, psicológica, patrimonial, económica, ni ninguna acción que tenga como finalidad lesionar o dañar nuestra vida, dignidad, integridad y o oh, libertad. Ante la violencia sexual, es obligación del Estado proveer asesoría legal e información y atención médica y psicológica oportuna, que incluya tratamiento y profilaxis, post exposición para VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, anticoncepción de emergencia y aborto legal y seguro, así como acceso a la justicia y a la reparación del daño. El Estado debe garantizar espacios y servicios públicos, incluyendo los escolares y los de salud, libres de todos los tipos de violencia. Ah, y tenemos como que la notita igual, eh, como parte de la cartilla de los derechos humanos. Digo, perdón, de los derechos sexuales, corrección, ¿sí? discúlpeme a mí que... Es... En todo el país, el aborto en caso de violación es legal. Para conocer otras indicaciones de aborto legal, se puede revisar el código penal de cada entidad. Digo, creo que aquí, pues, lo que me haría ruido, más que nada, es que... Así como ahorita, de un tiempo a la fecha, como que en las escuelas es como activación física y... Hasta la primera hora del día, creo que igual nos toca a nosotros como niñas, de activación física antes de entrar a la escuela, güey, ni te habían dado de desayunar en algunos casos en tu casa y ya te estaban activando físicamente, bueno, pues creo que así como consideran pues el desayunito del DIF o la activación física, creo que también deberían abarcar algún espacio o darle un espacio a los y las adolescentes en las escuelas, ¿no? Para tocar temas sobre sexualidad, sobre sus dudas, digo, creo que el, el tiempo que mayor, bueno, más bien el lugar donde pasa mayor tiempo es en la escuela, ¿no? Y creo que si se si incluyera alguna optativa o algo así donde a los niños o niñas se les informara, ¿no? Sobre sus dudas, ¿no? Creo que sería de gran ayuda porque... Mi único recuerdo de la prepa, y fue en la prepa literal Fue de, pues nos enseñaron a usar el condón masculino y besos bye O sea, nunca nos explicaron sobre métodos de anticoncepción O por lo menos yo no recuerdo, no estoy consciente de eso Digo, como mujer creo que una de las tantas cosas que te puede preocupar Pues es un embarazo no deseado, siendo una adolescente Entonces creo que por ahí pues tenemos todavía igual algunas cosas que mejorar el sistema educativo y alguna una propuesta muy importante que podríamos hacer, pues sería esto, ¿no? Que se incluya algún tipo de espacio para hablar con las las y los niños, ¿no? Adolescentes, hombres y mujeres, que pues también hay otros temas a tocar, además del de condo masculino. Que también ya hay en algunas instituciones, por lo menos aquí en el estado, donde hacen pruebas de VIH gratuitas. Ya llegaron igual los condones femeninos, entonces creo que también, no sé. Te digo, a la mano no tengo ninguna conocida, conocido donde haya yo escuchado que pues también les han enseñado cómo usar un condón femenino, ¿no? Tenemos algunas cosas nuevas, ¿no? que podrían agregarse dentro de esas pláticas.
0: Y yo les tengo el dato, por ejemplo, si tienen ustedes, bueno, yo asumo, ¿no? la gran mayoría de los mexicanos tiene grupos o cuenta de Facebook. Eh, desde los servicios de salud del estado de Yucatán se creó este espacio que se llama, es una página, se llama Servicios Amigables de Yucatán, que es específicamente para adolescentes y es para acompañarlos en sus dudas en torno a una sexualidad responsable. ¿no? Entonces, si tú eres un maestro, si tienes una persona eh, que, que es, está en este rango de edad, pues le puedes recomendar la página y ellos pueden contactarse a través de mensajes de directos. Con, con las personas que administran esta página y les van a dar información, digamos, real, pertinente, certera, ¿no? Sobre sus dudas. También se pueden programar visitas que vayan enfocadas a lo que decía Nati, ¿no? Como pláticas en torno a la sexualidad mm. y de manera muy puntual, ¿no? Con ellos, con este grupo en especial, los ¿no? que son adolescentes, ¿no? Entonces, desde los servicios de salud de Yucatán ya hay, eh, de alguna manera, un espacio eh, que le da atención a este número de la Cartilla de los Derechos Sexuales de, los, de las Adolescencias. El número 7 nos dice, tenemos derecho a decidir de manera libre e informada sobre nuestra vida reproductiva. Recuerda que en la manera en la que sabes y puedes tener opciones, pues estás ejerciendo tu libertad, ¿no? Si deseamos o no tener hijos o hijas, la cantidad, cada cuándo y con quién, sin que nuestra orientación sexual, estado de salud, identidad de género, edad, estado civil o cualquier otra condición o característica personal sea un impedimento para ello, teniendo en cuenta la evolución de nuestras facultades así como nuestras necesidades. Las decisiones relacionadas con la reproducción son determinantes para la vida presente y futura, por lo que se deben tomar de manera libre informada y con autonomía en un contexto de apoyo y seguridad jurídica y de salud. El Estado debe garantizar y promover el acceso a la información y a los servicios de salud con pertinencia cultural, garantizando nuestro derecho a la confidencialidad, incluyendo el acceso a todos los métodos anticonceptivos, la atención de un embarazo saludable y los servicios de aborto legal y seguro, como a e índice o como complemento nos menciona aquí en la cartilla que en todo el país el aborto en casos de violación es legal. Para conocer otras indicaciones del aborto legal, se debe de revisar el código penal de cada entidad. Y en ese sentido, pero, bueno, eh, eh, aplica más para adolescencias, ¿no? Pero eh, Nati tenía una observación en ese sentido, ¿no? En función de la decisión. Hay, aquí trayendo, por ejemplo, ¿no? Como bem, casos pertinentes y reales que tenemos sobre esto, ¿no? Por supuesto, la Cartilla es un gran avance porque es, una, es un reconocimiento a nivel de legislación, a nivel de ley, ¿cierto? Que respalda la protección, ¿no? A la integridad de las y los adolescentes. Pero, pues, ahora sí que este, las leyes se mueven en, en, en una esfera, ¿no? de, de la vida que a veces eh, para llegar a ella o a la aplicación eh, efectiva y eficaz de esa ley, ¿no? O de ese contexto legal, marco legal, tiene que haber una transformación a nivel social, aunque tuvo que haber pasado por una transformación personal también, ¿no? De, de construcción de, de ideas previas, ¿no? Y de prejuicios previos. Entonces, por ejemplo, en este caso de la decisión libre, ¿no? Si bien el Estado mexicano efectivamente, ¿no? Tiene un protocolo, al menos en el Estado de Yucatán, que les tengo ese dato. Eh, yo, por ejemplo, sin, estando trabajando y teniendo seguro médico por ese trabajo, yo teniendo ya clara cuál era mi proyecto de vida y, y tomando ya mis decisiones, pues yo quería aplicar para una, un método anticonceptivo permanente, ¿no? O sea, que te hicieran eh, una salpingo en términos coloquiales, ¿no? Que te amarraran las trompas de falopio que te ligaran, ¿no? Y fui a, a mi médico general para preguntar, ¿no? Y me dijeron, bueno. Lo que pasa, o sea, sí, si bien sí es una opción, para poder tú acceder a esa opción tienes que cubrir ciertos requisitos. ¿Y cuáles son re esos requisitos? Bueno, tienes que ser, ser mayor de 35 años, ¿no? Porque después de los 35 años para el sector médico ya, es, ya entra en una categoría de embarazo de alto riesgo. Ese es uno, ¿no? Ser mayor de 35 años. Ya haber tenido hijos y el número de hijos que tú decidieras tener o que tu vida peligrara por un posible siguiente embarazo, ¿no? Y como no era el caso, pues no pude aplicar para este método anticonceptivo permanente. Entonces, las opciones que me, di, que me daban desde el... Porque digo, no te niegan, ¿no? Te dan otras opciones, porque digo, al final también era lo que le decía yo a Nati. Este, pues lo, el sector salud también se mueve con un presupuesto en específico, ¿no? Ellos, eh, digamos, como que priorizan en función pues, de la urgencia, pues, la atención que le dan también al paciente, ¿no? Entonces, también esa es una realidad. Ojalá que dejen de, de, de destinarle tanto presupuesto a otras cosas y lo enfocaran más a, a educación, salud y cultura, ¿verdad? Pero, pues, bueno, ¿verdad? Este, pero, pues, el sector salud te da otras opciones, ¿no? Te, te puede dar condones gratis, claro que sí. Si tú vas a cualquier centro de salud y dices, ¿me puede dar un paquete de condones? Te van a dar tus paquetes de condones. Eh, te pueden dar también pastillas anticonceptivas, te pueden dar este inyecciones, ¿no? Eh, también, ahí sí, también apliqué eh, cuando me dijeron que no me podían dar la pingo dijo que, bueno, ¿qué otra opción tengo que no incluye hormonas? Porque las hormonas me ponen en un estado depresivo, ¿no? Entonces, ok, me dijeron, tenemos el dio de cobre y te lo podemos poner, ¿no? Y sí, efectivamente, o sea, um, me la pusieron, no hubo ningún problema, pero pues mi cuerpo pues, lo rechazó, ¿no? Entonces ahí tuvimos que tomar otras decisiones en ese sentido, ¿no? Pero pues bueno, aquí les platico, ¿no? Eso también es una realidad, ¿no? O sea, cada dependencia de gobierno, pues al final se mueve en función de los presupuestos y de los protocolos internos de decisión interna que cada uno de estos... Eh, estas instituciones tienen, ¿cierto? Entonces también para que lo tengan en cuenta. Pero, por supuesto, ¿no? Lo menciona por acá, que en caso de eh, tener algún embarazo, bueno, más bien un embarazo de, de derivado de una, población, una violación, cuando uno se acerca a un, a un centro de salud, pues ellos están en el protocolo y es parte de sus protocolos que te deben de dar eh, medicamentos para tratar de contrarrestar eh, alguna enfermedad, o sea, que te, que te contagiaran ¿no? de VIH. Y darte un medicamento para evitar un embarazo. Dentro de sus protocolos está que te los deben de dar. Lo que tus padres nunca te dijeron es creado por Yareli y Natalie Bracamontes. Pero este podcast no es el único contenido que tenemos para ti. En nuestra página web, cajaabierta.org, puedes encontrar artículos, reseñas de libros, información de todos los programas de podcast que ya se encuentran en la plataforma en la que nos escuchas. Y buscando darte más herramientas, generamos nuestro primer contenido audiovisual sobre el ciclo menstrual y la menstruación. Encuéntralo en la sección de productos.
1: Y siguiendo con derechos sexuales de adolescentes, tenemos el número 8, que nos dice que tenemos derecho a la igualdad, a vivir libres de prejuicios y estereotipos de género que limiten nuestras capacidades prácticas y ejercicio pleno de los derechos. Tenemos una diversidad de características y necesidades específicas, pero somos iguales en derechos ante la ley, la que nos garantiza la posibilidad de ejercer todos nuestros derechos sin discriminación, con igualdad de oportunidades y trato digno y equitativo. El Estado debe garantizar que las políticas públicas respondan a nuestras características y necesidades y tomar las medidas apropiadas para modificar los estereotipos de género que refuercen y promuevan imaginarios, prácticas y comportamientos que afecten la salud, la justicia, la igualdad y la equidad en todos los ámbitos de la vida. Y creo que en este, pues, volvemos a lo mismo, ¿no? Que, que se respete nuestra libertad de expresión, volviendo al caso de los conocidos que tenemos, ¿no? Que al día de hoy, a pesar de ser adultos funcionales, pues no se pueden expresar libremente por temor a algún tipo de agresión que se pueda tener en las calles, ¿no? O en algún lugar. Pues imagínense si solo aquí un adulto funcional no se siente seguro. Creo que las y los niños, los adolescentes, en esta etapa tan difícil de la vida... Pues creo que sabiendo que tienen el derecho a la igualdad, pues no lo sé, en algún punto tal vez se sientan un poco más seguros, ¿no? Protegidos por la ley, pero pues aún así, aún con todo y eso, pues todavía hay adultos que tienen miedo.
0: Y en ese sentido, aquí yo, digo, todavía estaba yo trabajando en una dependencia de gobierno, y sí me tocó, por ejemplo, a mí recibir, y bueno, nos tocó a todos, todo el personal administrativo ¿no? recibir eh, una capacitación una sensibilización sobre igualdad de género ¿no? eh, yo estaba en ese momento en la Secretaría de Cultura del Estado de Yucatán y me consta, o sea, sí hay el ejercicio desde la institución de brindarte herramientas ahora, de ahí a que ya tengas el contenido, lo interiorices lo apliques y haya el reflejo, pues ese es el ejercicio también hay una corresponsabilidad también de nosotros como ciudadanos de se suponía que tenías que imprimir tu constancia, ponerla visualmente accesible en tu escritorio o en tu área de trabajo, ¿no? como para que vieran que tú ya tenías tu certificación de igualdad de género, ¿no? entonces entonces, si tú ves que hay este tipo de imágenes que de alguna manera te dan pie a saber que la persona que te está atendiendo desde este espacio de gobierno ya tuvo esa sensibilización y aún así... <ríe> cae en ejercicios de, de discriminación pues ahí también es el ejercicio de corresponsabilidad no pues ahí hay un ahí tendría que haber un ejercicio pues ahora sí que de tomar cartas en el asunto de, de reportar estas estas acciones cierto entonces hay que estar pendientes este tipo de elementos eh, se están se están dando en diferentes dependencias y si las personas que trabajan en el gobierno están infringiendo estos eh, estas estas bases de igualdad, pues ahí hay que hacer denuncias y hacer el ejercicio de levantar la voz. En el número 9 tenemos, tenemos derecho a vivir libres de discriminación. Tenemos diferentes formas de expresar nuestras identidades sexuales y culturales y diferentes formas de vivir y ejercer la sexualidad sin que se nos discrimine por nuestra edad, el origen étnico o nacional, el color de la piel, la cultura, el sexo, el género, las discapacidades, la condición social, económica, de salud, incluyendo embarazo, infecciones de transmisión sexual o virus de inmunodeficiencia humana, que es el VIH, o jurídica. La religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo, cualquier acto discriminatorio que atente contra nuestra dignidad humana el Estado debe garantizar la protección contra cualquier forma de discriminación y todas las formas de medidas adecuadas para prevenir, atender y sancionar las conductas discriminatorias. Uh -huh. Y digo, nosotros ya tenemos ahí el, el episodio de cuando nos raciaron, ¿no? O sea, sabemos, sabemos que hay un trecho, hay un trecho largo para hacer, pero por ejemplo, también, ¿no? El como en este ejercicio de corresponsabilidad, ¿cierto? Eh, Nati tenía esta anécdota de que estuvo ella como turista visitando un lugar, un restaurante renombrado, y ¿cómo te fue? A ver Nati, platícanos.
1: El restaurante se llamaba Mar y Tierra, algo así, y es un restaurante renombrado en Chiapas porque tiene como... Muchos reconocimientos eh, internacionales, ¿no? Entonces mi hermano me dijo... No, ve, porque es una experiencia gastronómica... Que no te puedes perder y así, ¿no? Y ahí voy, ¿no? Entonces, pónganse... Yo desde que llegué, muy amables... Los, el, el que me recepcionó en la entrada... Se ve que su, el hostess, el chico... Se ve que es ahí, es chiapaneco... Muy servicial... Igual como el capitán de los meseros... Excelente servicio... Pero luego fue de que... Estaba vacío, o sea, literal estaba vacío Entonces yo dije, ay, pues yo donde quiera, pues en la terraza, ¿no? Y estaba rico el clima y así, ¿no? Pero todo iba bien hasta ese punto Pero después de mí llegaron unos extranjeros, ¿no? Y ya saben, ellos pues van a dejar su propina en dólares Y van a pagar en dólares Y si los tratas bien, pues igual y recomiendan a otros extranjeros que vengan aquí, ¿no? Entonces después de que llegaron ellos Fue así como que toda la atención Hasta el chef salió y los recibió Y así de... Güey, así como ellos, pues creo que tu servicio va enfocado a cualquier cliente que entre a este restaurante, ¿no? No solo internacionales, también los nacionales, pues también pueden recomendar a conocidos, ¿no? Digo, no sabes a quién estés recibiendo ni a quién puedes recomendar que pueda regresar a este lugar. Pero fue muy, una experiencia muy incómoda de ver cómo sentir, ¿no? O sea, y ver que te trataran un poquito, poquito de nada, pues peor, relegada, porque pues... No eres extranjero, ¿no? Por tu propia gente.
0: ¿Qué digo? Es un ejercicio de corresponsabilidad. Digo, sí... Porque muchas veces no... No sabemos nombrar, cuando nos pasan este tipo de cosas, no sabemos nombrar lo que reconocemos que es.
1: Pues la incomodidad, la molestia
0: y discriminación. Exactamente. Bueno, al final nadie quiere verse como violentado, ¿no? Creo que también hay un ejercicio de negación a nivel de nuestra mente individual, ¿no? Pero eh, un ejercicio de, en esto que estamos diciendo, ¿no? De corresponsabilidad, pues es el hecho de, ok, tú como elemento que estás dando un servicio, pues tú igual puedes tomar la decisión. Entre comillas, ¿no? Decidir cómo tratar a cada uno de tus clientes. Pero yo como cliente también puedo tomar cartas en el asunto, ¿cierto? Entonces ahí sería, ¿qué cosa, qué acción podrías tomar, Nati? Digo, ya pasó esa experiencia, pero ¿a quién, cómo crees que se pueda accionar en una situación parecida o similar. ¿Qué, ¿Qué acciones podrías tomar a cabo?
1: Pues dejar en los comentarios, porque pues ese tipo de restaurantes pues también te, te dan como... Haz tu evaluación del servicio que recibiste, pues también mencionarlo dentro de los comentarios de la evaluación que tiene que haga del servicio, pues también que no haya un trato discriminatorio para con sus clientes nacionales, porque es muy grosero. Yo diría, plus, en Google Maps... Eh. Dejas ahí tu comentario también, ¿no?
0: O sea, para dejar un precedente, ¿no? O sea, al final, como usuario de un
1: servicio, pues también estás en tu derecho, ¿no? De dejar eh, este precedente, ¿no? Ok, seguimos con la lectura de los derechos sexuales. Y el número 10, tenemos que... Tenemos derecho a la información actualizada, veraz, completa, científica y laica sobre la sexualidad. Para tomar decisiones libres sobre nuestra vida. Los temas relativos a la sexualidad deben incluir todos los componentes de esta, el género, el erotismo, los vínculos afectivos, la reproducción, el placer y la diversidad. Esta información deberá estar libre de estereotipos, prejuicios, mitos o culpa. Deberá ser laica y estar basada en evidencia científica. El Estado debe garantizar el acceso a la información de manera continua y con pertinencia intercultural a través de los sectores e instituciones competentes especialmente en los servicios de salud y educativos. Tal información debe impartirse de acuerdo con nuestras necesidades particulares y atendiendo a la evolución de nuestras facultades. Creo que aquí tal vez la información se tenga en el sector salud, pero como que hay una, una brecha muy, muy amplia entre la información y los productos que puedan distribuir en las escuelas y las escuelas recibiendo todo esto. O tal vez el tabú todavía, no lo sé, de los directores o las maestras porque no tienen la sensibilización, como dice Yare. Digo, tal vez llegue a los administrativos que trabajan para el ayuntamiento, pero tal vez esto aún siga siendo tabú para los maestros que tenemos ahorita atendiendo adolescentes y no se sientan seguros o no se sientan capaces de... Poder hablar o responder a todas las preguntas que tengan los y las adolescentes. Y tal vez por eso no, no llega la información, no llegan los productos. Hay hay mucho por hacer también. Ahí también, porque digo, yo tengo tengo
0: personas cercanas que están dentro de la, del otro lado de la moneda, ¿no? Dentro de la parte docente. Un comentario que yo escucho recurrente, ¿no? Es que. Y lo, y lo, lo decían también, ¿no? Porque hubo una ponencia en el Congreso de Sexualidad al que fui que se celebró aquí en el estadio de Yucatán hace unos meses, que la reserva de los docentes, o sea, como que ellos sí quieren implementar contenidos que tengan que ver con una educación integral de la sexualidad, pero tienen ellos como esta, este prejuicio interno de que son los padres de familia quienes les van a poner un, un hasta acá, ¿no? O sea, un cálmate, ¿no? No quiero que esta información se lo des a mis niños porque no, no te corresponde, ¿no? Pero bueno, ahí aplicamos y también lo teníamos. Eh, cuando le hice la entrevista a Romy ¿no? en, en un programa no que tenemos también por ella, ella nos decía que efectivamente, ella no trata con adolescentes, ella está en primaria, pero ella decía que cuando se tocan ciertos temas relativos a la sexualidad, que es meramente o sea biologicista, reproducista, así ta tal cual, solamente como que los los nombres de las de los sistemas reproductores y listo, no 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 entran en todo esto que estamos platicando emociones, placer, responsabilidad, planeación, o sea, todo esto no entra, ¿no? Les dan muy 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 basiquito en primaria. Ella tenía que mandar por orden de la dirección, un, una notificación a los padres de familia para que ellos supieran por adelantado que esos temas se iban a ver, ¿no? Y que tenían que mandar su firma de sí, ok, estoy de acuerdo, que va a ir mi hijo, ¿no? O no, no estoy de acuerdo, no va a ir mi hijo ese día porque esos temas yo no quiero que los tenga, ¿no? O sea, también yo pensaría, pues que se haga lo mismo en secundaria, ¿no? Pregúntenle a los papás, manden a, a los niños eh, ese día o no, ¿cierto? Esa puede ser una opción también, ¿no?
1: Sí, sería una opción muy factible, digo, así como en algunas escuelas, como en el caso de Romy, para infantes se tiene este protocolo ¿no? de, de avisar, informar y, y ya ahora sí que los padres decían si van o no a mandar a sus hijos o a sus hijas, pues que también se haga de manera igualitaria no con los adolescentes, que creo que son los que más necesitan esta información en esa etapa de la vida en la que están atravesando. Porque recuerden que si no se los dices tú en su casa o en el contexto educativo,
0: ¿dónde van a encontrar esa información? ¿O de dónde van a deducir que se obtiene esa información? A ver, Nati.
1: Obviamente sus amigos que están más, más mal que ellos, o sea, que no tienen ni la menor idea, no no tienen los conocimientos de salud profesional. Va a ser un niño con otro niño hablándose sobre un tema que desconocen también.
0: Yo diría el porno, o sea, no. Y no queremos más generaciones educadas en el porno o por el porno, ¿no? Entonces, el porno tradicional, ¿no? Recuerden, el porno tradicional. Entonces, por favor, estén, tengan esto muy, 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 muy presente. Uh -huh. Por número 11 dice, Tenemos derecho a la educación integral en sexualidad que fomente la toma de decisiones libre e informada. La cultura del respeto a la dignidad humana la igualdad de oportunidades y la equidad. Creo que de aquí rescato de toda práctica sexual, o sea, enteramente sexual dentro del universo de la sexualidad. Tiene que estar siempre con consentimiento. Tiene que haber un acuerdo, una plática previa. Tienen que estar todos los involucrados de acuerdo y tienen que entrar con esto que decíamos, entusiasmo. O sea, si estoy dudando algo, si no siento la seguridad de lo que quiero hacer así al 100%, miren, no lo hagan no lo hagan, no va por allá, no va a ser una buena experiencia, dice también la educación integral en sexualidad es necesaria para el bienestar físico, mental y social, y para el desarrollo humano en general uh -huh. no solamente es así como lo que haces en la noche y ya, o sea, no tiene un impacto en tu día a día, o sea dice por ahí un psicólogo o sea, la sexualidad tiene, que, tiene mucho más que ver con lo que ocurre en el espacio público y vestido que lo que ocurre en el espacio privado y en la noche, o sea, no, no voy por allá o sea, realmente cómo vives tu sexualidad tiene un impacto en tu calidad de vida sus contenidos deberán estar actualizados ser laicos, o sea, nada de cuestiones religiosas ahí metidas por ahí estar basados en evidencia científica desde un marco de derechos humanos con perspectiva de género uh -huh. Pertinencia cultural y estar libres de estereotipos, prejuicios y estigmas, mitos y culpa, teniendo en cuenta la evolución de nuestras facultades. El Estado debe implementar, fortalecer y actualizar los programas y estrategias de educación integral en sexualidad, involucrando a distintas instancias, sobre todo las educativas y de salud, incluyendo la formación de personal, de educación y salud de todos los niveles. Pero pues lo que decíamos, ¿no? O sea, cada director en su comunidad, pues también sabiendo de las características culturales de la comunidad, pues también ahí tendrá que evaluar y mediar y decidir, ¿no? En el mejor
1: de los casos. Y bueno, seguimos con el punto número 12. Y tenemos derecho a los servicios de salud sexual y reproductiva, que sean amigables para adolescentes y jóvenes, confidenciales, de calidad, gratuitos, oportunos y con pertinencia cultural. Considerando la evolución de nuestras facultades, tenemos derecho a recibir atención y a que no se nos niegue el acceso a los servicios por ausencia de padre, madre o tutor legal, estos servicios deben incluir consejería con información, orientación y apoyo educativo, provisión de métodos anticonceptivos, aborto legal y seguro y atención durante el embarazo, parto y puerperio, detección oportuna y atención de enfermedades de transmisión sexual, incluyendo el VIH, detección y atención de la violencia, entre otros, los servicios de atención sexual y reproductiva deben estar libres de todo tipo de violencia, estigma y discriminación. Es obligación del Estado garantizar el acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva que promuevan la toma de decisiones de forma libre, informada y autónoma, así como la capacitación y sensibilización permanente del personal de los servicios de salud, para atender adolescentes y jóvenes en toda nuestra diversidad. Y tenemos como dato curioso, dato informativo, que en todo el país el aborto en caso de violación es legal. Para poder conocer otras indicaciones de aborto legal, se puede revisar el Código Penal de cada entidad. Y con esto, creo que me viene a la mente una anécdota de un conocido que tiene VIH y él me decía, paralelando, ¿no? que lo que se supone que debe hacer el Estado, la Secretaría de Salud y los protocolos y sensibilidad que, como bien ya mencionaba Yare, que deberían tener no como sector salud, como servicio a la comunidad. Él me contaba que a veces cuando va a su cita del dentista no de seguimiento o a buscar medicamentos, a veces lo ponen hasta el final, final, final del el número determinado de pacientes que van a atender porque saben que es portador de VIH y casi, casi no lo quieren atender, ¿no?, o de repente le sacan los comentarios así como de que nos podría contagiar y esas cosas, ¿no? cuando él como encargado de una asociación civil que se dedica a promover el formación, formación promover información eh, y algunos métodos anticonceptivos no también para todos los que vayan a hacerse pruebas. Pues él decía así como de no, o sea, Creo que nosotros con la sensibilización que ya tenemos como portadores de sida, sabemos que por una limpieza dental no voy a contagiar a la persona que me está atendiendo, ni muchísimo menos porque me entregue los medicamentos. Y creo que para ahí pues igual tenemos muchísimo, muchísimo para, para trabajar con, con las personas que, que nos deberían dar este servicio de salud de la manera más sensible y profesional que pues no tienen la preparación y no sé si la tengan y no les interese o sean demasiado... No ignorantes, como... No
0: los... Se vale, somos ignorantes. Nadie sabe todo, de todo. Son ignorantes, sí, en el sentido de que pues, no están bien informados y sus prejuicios pesan más que incluso la capacidad de acción médica que puedan tener, ¿no? Digo, al final son personas también, con todo un pack personal. Entonces... Pues sí, por supuesto, estamos en el entendido de que pues estás yendo a un centro de salud del Estado, ¿no? Y, y en el, ese entendido que decíamos, ¿no? O sea, es, es un... Es una corresponsabilidad, o sea, si yo como portador o yo como usuario del servicio sé que estás incurriendo en una violación a mis derechos, pues ahí está también mi corresponsabilidad pues, de hacerte ver, igual puede ser muy sensible, muy en buena onda, así como que no chavo, no seas, obviamente no pasa nada, <risa> o sea, actualízate, ¿no? O igual puedes tomar así como todas las cartas administrativas necesarias, ¿no? O sea, también se están, están esos instrumentos.
1: Digo, creo que te creería más esta postura de me voy a contagiar porque porque hice una limpieza o estoy limpiando. No lo sé, como de personas que no terminaron una educación básica. Por ejemplo, mi, mi mi compañero de limpieza el fin, la semana pasada me decía, porque le estaba platicando, así como que no, me estoy animando a ser donadora de sangre, ¿no? Porque slash, no, todavía no podemos ir con el grupo a llevar cenas y creo que la única manera en que yo puedo ayudar y que no me cueste nada más que mi gasolina es ir a donar sangre, ¿no? Porque siempre se necesita. Y él me decía así como que mi compañero de limpieza que no terminó una educación básica. Me decía, no, nada, no vayas a donar sangre porque porque te puedes contagiar de sida y yo, así como que, no, compañero, por ir a donar sangre no va a ocurrir. De hecho, la, o sea, todos los instrumentos te lo muestran, es como cuando vas a hacerte una prueba de sangre, te muestran que todo está nuevo y te lo están mostrando y le están, o sea, te lo están aplicando, ¿no? Entonces, es como, digo, desde ese punto de ignorancia inmensa de una persona que no terminó una, una educación básica, pues digo, que okay, lo entiendo, ¿no? O sea, todavía... Tiene mucho que trabajar y el señor ya tiene más de 50. Entonces, dices, ok, lo entiendo. Pero una persona joven que no quiere atender a alguien que es portador de SIDA, digo, ya. Sí. O sea, en el sector salud, dices, un profesionista que debería tener la sensibilidad y los conocimientos básicos para saber que no va a pasar un contagio por ese tipo de, de casos, pues ya es demasiado para mí. Es como explota mi monstruo hormonal y casi, casi quiero demandarlo. <risa> pero bueno, siguiendo con los artículos, ya haré... Dinos, ¿cuál es el siguiente?
0: Número 13. Tenemos derecho a la identidad sexual. A construir, decidir y expresar nuestra identidad de género, orientación sexual e identidad política, que son cosas separadas. Uh -huh. Contar con una identidad jurídica que corresponde con nuestra identidad sexual nos posibilita el pleno acceso a todos los derechos humanos, la participación social y la inclusión en la vida económica, política y cultural del país. El Estado debe garantizar que nuestra identidad sea reconocida en los documentos legales como elemento fundamental para contribuir activamente en la comunidad y construir ciudadanía. Creo que este artículo o esta parte de la cartilla eh, va enfocado más, ¿no? como en esta parte de la comunidad, de la sociedad, porque somos un conjunto, ¿cierto? Y a, toda, a toda, todo sector debe tener cabida en la vida política del país, ¿no? Que es esta visibilidad de las personas que no se sienten cómodas con el género que se les asignó a nacer y necesitan para que tengan una, eh, una alineación conforme, cómo se conciben ellos o ellas mismas y sus papeles y su documentación coincida, ¿cierto? Porque digo, al final... Hay este ejercicio, ¿no? eh, que al final es un ejercicio de discriminación también, ¿no? que se refieran a ellos como hombres, si no se identifican como hombres o mujeres, cuando no se identifican con mujeres, eso es violencia. Uh -huh. eh, y se refieran a ellos con el nombre, a lo mejor de su, de su eh, identificación oficial, ¿no? y Ya muchos en diversos estados todavía está... Eh, en el, el proceso, ¿no? Creo que solo... No, no, sé, no estoy muy actualizada en esa parte. Pero, en el, por ejemplo, en el DF sí puedes hacer ya el cambio de tu INE, ¿no? Dependiendo de tu identidad. Pero eh, en otros estados del país, pues, por lo mismo, ¿no? O sea, si bien hay una ley federal, pues, a nivel de estado, cada estado, pues, va haciendo y aplicando, ¿no? Entonces, va en ese sentido, ¿no? Entonces, nuestra orientación sexual, nuestra identidad política, nuestra identidad
1: de género son aspectos diferentes. Y bueno, por último tenemos al número 14. Tenemos derecho a la participación en las políticas públicas sobre sexualidad y reproducción, en su diseño, implementación, evaluación y seguimiento. Es nuestro derecho incidir en cualquier iniciativa de ley, plan o programa público que involucre los derechos sexuales, así como en la asignación y ejecución del presupuesto público. Tenemos derecho a expresarnos, manifestarnos y asociarnos con otras personas, adolescentes y o jóvenes, para dialogar, crear y proponer acciones positivas que contribuyan a nuestra salud y bienestar. El Estado tiene la obligación de garantizar espacios y mecanismos para la participación. Uh, se me le la traba, disculpen, amigos. El Estado tiene la obligación de garantizar espacios y mecanismos para la participación juvenil en condiciones de igualdad, así como para la transparencia y la rendición de cuentas. Y. Claro, en general creo que todos los, los más bien todos los eh, la cartilla de los derechos los 14 que hemos leído tienen un sustento jurídico en los derechos sexuales y están en la página de gobierno www.gov.mx este artículos cartilla de derechos sexuales de adolescentes y jóvenes y aquí pueden identificar todos y cada uno de los derechos en qué artículo de la Constitución Política eh, se encuentran vinculados, su sustento legal. Exacto. Y creo que por nuestra parte sería todo, amigues Esperamos les haya ayudado a ver más, más claramente qué, qué derechos contamos como, bueno, contamos nuestro adolescente interno, ¿no? Y pues nada, que le le puedan dar toda esta información a los adolescentes que los rodean, a las personas que sepan que tienen adolescentes, que también tienen derechos. Y sabemos que en general, ¿no? O sea, puede resultar muy
0: abrumador todos estos cuestionamientos y todas estas cuestiones de, de la sexualidad en general para la sociedad, ¿no? Hay, hay siempre facciones un tanto más activas uh, y otras más conservadoras, pero... Si les interesa, por ejemplo, ¿no? en el caso de Yucatán, ya hay un espacio dentro de la Secretaría de Salud que es, es, es servicios amigables al que pueden ustedes acceder y contactar. Y ellos van a sus escuelas, a sus espacios y les dan contenido. Bueno, es más como para adolescentes, ¿no? entonces es más para trabajar con los chavos, pero pues también les podrían dar alguna actualización en terminologías y conceptos, ¿no? por ejemplo, ¿no? Eh, en esto que decíamos, bueno, este ejercicio que decíamos de sensibilización, ¿cierto, Nati? Y también eh, decirles como dato, ¿no? O sea, si tú eres un, o sea, no tienes que estar afiliado a ninguna, eh, digamos, estar afiliado al seguro médico mexicano. Si tú te acercas a un, ¿cómo se llama? A su recepción, digamos, ¿no? A la parte de enfermería y dices que quieres al, ¿cómo se llama? Condones, ellos, eh, digamos deben de poder darte acceso a estos eh, eh, métodos anticonceptivos como de, de primera mano, ¿no? o sea, más accesibles para usar. Y, por supuesto, ¿no? eh, algo que recargo y que me encanta que salga en esta cartilla de los derechos sexuales de adolescentes y jóvenes es que hace énfasis en este concepto mucho más amplio y complejo de la sexualidad, en donde también se contemplan emociones, se contempla identidad, se contemplan otras cosas que no solamente es la genitalidad, ¿no? Por supuesto, es, y es parte de nuestra postura también, ¿no? Eh, el placer como derecho, ¿no? Pero también responsabilidad, ¿no? porque si es tu derecho, pues también es tu responsabilidad, ¿no? Entonces, eh, téngalo muy presente. Por supuesto, hay mucho material ahí afuera, hay mucha información. Entonces, adelante, háganle, háganle clic y búsquenle por ustedes. Y pues, muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy.
1: Nos vemos en el siguiente capítulo. Chao.